0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br Sinocast só é possível graças ao patrocínio da Agroseries série genética dos chinos e a Zoex, a visão de saúde animal da Pfizer passou a se chamar Zoetis, E aos parceiros de Sinocultura Industrial e ao Sinotec. Essas empresas apoiam a educação continuada na Sinocultura Brasileira. No site do Sinocast você pode preencher o formulário para receber a calculadora do retorno financeiro de matrizes de suínas. Hoje a nossa conversa será sobre o tema papel do zootecnista na suinocultura. O nosso convidado é o Douglas Morgoni que já esteve aqui conosco uh, alguns episódios atrás. Douglas é zootecnista formado pela USP, possui mestrado em nutrição animal pela Esalq e MBA em Comércio Exterior e Gestão de Negócios Internacionais. Atualmente trabalha como diretor comercial da BR Nova Sistemas Nutricionais. Olá Douglas, tudo bom?
1: Tudo joão é Márcio, tudo bem.
0: Tudo maravilha. E te perguntar se teus, teus filhos já estão andando no jipe ou não?
1: Cara, isso aí no final de semana é, é, é evento assim, não dá pra pular, isso aí é confirmado. Não tem o que fazer. É só olhar no Facebook que você vai ver. que Todo final de semana, programa certo e confirmado. Todo passeio. Que maravilha. Então, vamos falar de suinocultura.
0: Douglas, para iniciar a nossa conversa sobre o papel dos zootecnistas na suinocultura nos conte em maiores detalhes os conteúdos abordados durante o curso de isotecnia e quais são os pontos fortes dos profissionais que se formam em isotecnia.
1: Olha, Márcio, é... essa pergunta é interessante porque o... O... no dia a dia no Brasil mistura muito. Né? A... Nós encontramos assim na... no meio da simicultura principalmente isotecnista, é... trabalhando junto com o agrônomo e veterinário e, e... As três, as três profissões aí do, do agronegócio, da, da área das agrárias, é, é, trabalhando em conjunto. E isso a, a, acontece pelo, pelo simples fato de que, quando surgiu no Brasil, a profissão ela surgiu no Brasil só em 1968, é, relativamente nova, e, e não, tinham, não havia profissionais zootecnistas suficientes suficientemente o bastante para dar para suprir a necessidade de trabalho então ah, os veterinários e os agrônomos acabaram ah, fazendo também essa essa função do zootecnista que, que tem a ver surgiu isso surgiu em 1848 como a, a arte de criar animais então todas essas práticas é, essas práticas de criação, manejo, elas estão ligadas com a zootecnia. Eu diria que, assim, você colocou aí os pontos fortes dos profissionais que se formam em zootecnia. Sim. Eu diria que, assim, estão mais voltados para a área da, da nutrição, da, os manejos, ou, né, essa, essas práticas de, de, de as práticas de criação, administração do negócio também, nós encontramos muitos zootecnistas eu acredito que na suinocultura nesses, nesses, nesses pontos, sabe, da nutrição o manejo administração e gestão do negócio e fora a suinocultura encontramos muito assim também melhoramento genético e, e isso no, na iniciativa privada, agora a como você está aí você tá aí nos Estados Unidos você vê assim existem muitos zootecnistas ligados também à, à pesquisa científica né muito bom
0: e bom e aquela história né a, a ração sendo 70 80% do custo da ração é, é são áreas extremamente
1: importantes né Douglas assim ah, hoje o, o custo de produção isso, isso não só na sua cultura, mas na agricultura de postura, de corte, ou, ou a alimentação, a nutrição em si, ela tem um papel muito pesado em cima, é, um papel muito, muito forte em cima dos custos. Né? Então, a, toda a atenção, todas, todas as partes relacionadas à alimentação, à nutrição, ela acaba tendo uma atenção muito forte. E o, o, e o zootecnista é um profissional bastante ligado à, à nutrição.
0: Legal. Uh, bom, e atualmente, quantas faculdades de zootecnia existem no Brasil e, e qual a taxa de crescimento
1: ao ano que, que vem ocorrendo do outro? mas Márcio, é o seguinte, quando, quando você me passou esse e-mail convidando para fazer esse finalcast, eu confesso que eu não, não tinha muita ideia de como, como quanta, quantas faculdades existiam no Brasil, né? Sim. Eu, eu até entrei em contato com uma professora minha, a, a Célia Carreiro, da Faculdade de Isotecnia e Engenharia de Alimentos da USP, da Universidade de São Paulo. Legal. E ela me trouxe uma informação bastante interessante. Ah, atualmente, no Brasil, existem 104 cursos de isotecnia. De e, e é interessante porque, quando eu entrei na, na USP foi no meio ali de dos anos 90, existiam 20 e poucas, 20 e poucas faculdades. Então, para você ter uma ideia, ela me passou uma informação. Em 68, foi a primeira, foi no Rio Grande do Sul. Ah, na década de 80, havia, havia 12 escolas. Em, em, anos, em, em 90, tinha 19. Aí em 2000, já tinha 40 faculdades. E aí, Sim. veja o pulo, de 2000 para pra 2010, praticamente, é, mais do que dobrou, de 40 pulou para mais de 100, 100 faculdades, e, e, em 2013, aí, com 104 faculdades, 104 cursos de zootecnia.
0: Entendi. E,
1: uh, professor, professora chegou a comentar,
0: na média, quantos profissionais chegou a se formar por uh, universidade, ou, ou não? São 3 mil profissionais por ano. Ah, entendi. Bacana. E bom, isso nos leva, acredito, a nossa próxima pergunta, né? É, quais são os seus conselhos para os alunos que estão cursando a zegotecnia ou estão entrando no mercado de trabalho e gostariam uh, de trabalhar com Cultura, visto que tem toda essa uh, concorrência aí, vamos falar, 3 mil profissionais por ano. Uh, eu não sei qual é a parcela que vai para cada área da produção das outras espécies, mas para o pessoal que quer trabalhar com o quais seriam
1: é, os teus conselhos, Douglas? Marcio, é o seguinte, é, desses profissionais, aproximadamente 70% permanecem na, na atividade, seja para carreira acadêmica ou para iniciativa privada. O, eu diria que esses conselhos, eles, assim, eles não são só para a suinocultura, mas sim para todas as áreas. Né? Ah, eu diria que a primeira coisa, primeiro de tudo, é ir atrás e entender um pouco de quais, quais são as perspectivas profissionais que tem nesse segmento de interesse. Então, no caso, a gente está falando da suinocultura. Primeiro de tudo, para esse profissional que está querendo ingressar na, na suinocultura... O que, que ele pode fazer? Ou, ou Onde ele vai ter mais chance de, de trabalhar, desenvolver o seu lado profissional na suinocultura? Então, a, a, quais são né, essas perspectivas no, no, nesse segmento aí? Ou fora a suinicultura, ou de alguma outra atividade do agronegócio? Eu acho que essa é a primeira, essa é a, é a primeira lição de tudo. Né? Entender se existe campo. Eu, eu vou trabalhar com nutrição, com genética com saúde animal, a produção, comércio, né, nessas em, em áreas, eu acho que isso, isso é importante. Aí, assim, a partir daí, você, ah, eu, olha, com dois, dois anos aí, você depois do, do, do quarto semestre completo, acho que no quinto semestre você já passa a ter uma ideia do, da atividade. né? O graduando, que ele, ele, ele já passa a ter uma ideia do que, que ele vai querer fazer na vida profissional dele. E eu acho que, a partir daí, ele focar mais assim com os estágios, participar de eventos, é, participar de projetos científicos. Né? Sempre que ele puder... Relacionado ao segmento que ele está tá, tá, tá tendo interesse. Eu acho que isso, isso é importante. Começar a, a pensar em fazer essa, esse, esse contato com o mercado, sabe? Eu acho que isso é, é importante. Bacana.
0: Quais as faixas salariais para os zootecnistas na silvicultura e como essas faixas se alteram? de acordo com, com a experiência ao longo dos anos e com a execução de
1: pós-graduações? Márcio, essa pergunta aí ela, ela é interessante. Viu? Uh... Eu diria que uma coisa é o salário do trainee. Que independente da área, o trainee é aquele profissional que ele... Seja ele um geotecnista, um veterinário, um agrônomo, mas ele vai entrar numa empresa, ele tem uma função, ele, tá, ele vai treinar, vai passar por departamentos, ele ainda não está tá apto a desenvolver a, a função da, da profissão, né? no, da, na atividade. Então, o salário de treineiro hoje varia aí de R$ 1.500 a R$ 1.800, na maioria das instituições que ele, que ele ingressa. Então, o salário inicial, depois que esse profissional ele começa... Ah, ele, ele é um zootecnista formado. No Brasil, a, a média desse salário inicial oscila entre R$ 3.500, R$ 3.800, até R$ 4.000. Entre R$ 3.500 e R$ 4.000. Né? E, e esse valor ele vai se elevando... Eu diria que... assim à medida que a experiência dele vai aumentando e a capacidade dele de, de retornar, de, de, de gerar lucratividade para o empregador, para o empreendedor. Então, é uma. A, a experiência, ela conta muito nesse sentido, na iniciativa privada. Né? Eu, eu, eu diria que, assim, a, a pós-graduação, como você colocou, a, a, se a pós-graduação ela vai ela vai aumentar o salário do profissional de uma forma específica? Eu acredito que não. É, é, ela Sim. Muitas vezes ela pode ser um filtro no, no processo de, de seleção, mas a, eu diria que a, que a experiência e a, essa capacidade de, de, de gerar retorno, lucratividade com, com esse conhecimento da, das práticas do do, do mercado, da atividade, isso sim, isso isso eleva esse salário. Sim.
0: Que bacana. E qual seria aí a faixa para 5 anos, ou, ou vamos falar 10 anos uh, pós-formado ou de experiência? Tens uma ideia?
1: Mas ou, isso oscila muito se o um profissional ele ele pega uma veia comercial, se ele pega uma veia... De, de, de pesquisa, de desenvolvimento técnico, se ele, se ele vai para uma carreira acadêmica ou, ou, ou na iniciativa privada. Mas é, é, dá para a gente colocar alguns números, sim. Um profissional hoje, com, vamos dizer, cinco anos de formado, que começou ganhando esses 3.500, 4.000 reais, ele, ele tem os seus entre 6.000 e 7.000 reais de, de, de salário. Uh, hoje nós vemos assim profissionais, se ele, se ele alcança um nível gerencial entre 10 e 12 mil reais, é, podendo chegar a um, a um número mais alto, o, o, uh, se ele pega uma veia comercial, a coisa é muito ela é muito dinâmica, né? Porque o cada um faz o seu salário. Existem o, existem profissionais que o céu é o limite. Eu ganho é muito mais que isso, né? É uma, uma é uma é uma eu, não existe uma tabela. Salário variável, né? é muito né? variável. Mas um, um nível gerencial de departamento ou um profissional com bastante experiência ele tem ali sua, sua faixa salarial entre 12 e 15 mil reais. É, é o que nós vemos
0: bastante esse assim no mercado. Bacana. Bom, Douglas, você realizou mestrado em nutrição de suínos, é, possui MBA em comércio exterior e atualmente é diretor comercial da BR novas temas nutricionais. O que tem lhe motivado ao longo de sua carreira a continuar estudando e ao mesmo tempo estar direto em contato com o dia-a-dia dia da atividade, com os produtores? É, o que tem lhe motivado aí ao longo
1: dos anos, Douglas? Mas, senhor, o importante, eu vejo que, assim, você se atualizar, estar atento a essas mudanças do mercado, é, isso é importantíssimo. O, o conhecimento que você tem, durante a sua, a sua vida profissional e, e de quando você saiu da, da graduação, ele, ele é completamente distinto, ele é dinâmico. A, a, a graduação, ela te dá uma base. E o, o, o dia a dia, uma base para você ter esse critério, você ter, ter um senso crítico, né? você tentar a, a saber o, ir atrás da, de novas informações, uh, mas estudar é uma, é uma prática necessária. Isso é, é para você se manter no mercado. Eu diria que, assim, o fato de eu ter feito o mestrado, ele, eu acho que vale a pena dizer que, assim, é, é um, eu estudo, se você vai fazer uma carreira acadêmica, ele é imprescindível. Isso, isso é necessário. Na iniciativa privada... Eu acho que é muito importante você fazer um mestrado, pelo menos isso foi bastante importante para mim, pelo menos, ter feito depois de alguns anos que eu estava trabalhando já na atividade. Assim como você está fazendo. Eu vejo que isso é um negócio que, que diferencia muito. Você passa a, 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 desde o do que você vai estudar, se você quer que esse tipo não seja apenas um título, mas algo que te contribua no, no dia a dia né? ele te ajuda, assim, o, o mestrado ele te, te eleva esse, esse nível crítico essa, a, a saber questionar, analisar muitas das, das opções e, e propostas que te aparecem no, no dia a dia, para você saber se realmente aquilo lá tem fundamento ou não eu, eu acho que mais nessa linha o ah, ah, um MBA já é outra história, já é uma, uma, uma pós-graduação voltada à iniciativa privada. Ele é bastante interessante e que seja feito assim na sua área, porque certamente você vai usar no seu dia. Mas eu diria que assim, você tem, tem que fazer um MBA depois que você já trabalhou ou, ou, ou que você em algo que vai te que vai somar no seu dia a dia. Sabe, é uma, é, são focos completamente distintos. E, e se manter no mercado, eu, eu diria que é uma opção ou uma necessidade. Uma que eu assim eu gosto disso, de, de, de ficar no mercado, participar, porque através do mercado. É importante que, que ele te conheça e você quanto mais e que você conheça ele, porque somente a partir do, do, do mercado é que você vai você vai conseguir projetar a sua carreira, você onde você vai conseguir desenvolver os seus os seus negócios, o que você está o que você tá, o que você tá estudando, o que você está fazendo. Então não tem não tem como ficar longe. É, é ele que vai é ele que vai te absorver. É nele, que é, é nele que se pode crescer também. Né? Sim.
0: Muito interessante, Douglas. E, e atualmente na, na tua posição na BR Nova, é, quais características comportamentais e habilidades técnicas, além da área técnica, propriamente dita da zootecnia, que é fundamental, obviamente, é, quais são essas características comportamentais e técnicas que vocês buscam nos novos profissionais a serem contratados?
1: Bom, oh, Márcio, essa pergunta é importantíssima. Né? Eu diria que, assim, o... isso a escola não ensina. E... e isso tem muito a ver com, com, com essa escola da, da vida profissional. Isso é um negócio importante porque... O que, que você busca num profissional fora o lado técnico, fora o lado da escola? Primeiro de tudo, a capacidade de se expressar, se posicionar, se colocar. Essa capacidade de se expressar bem, sabe? Tanto na escrita, quanto na, na oratória, na fala. Isso é uma... Hoje você vê, assim, muita gente escrevendo muito mal sem pontuação, sem concordância nominal, verbal, é, é, ele não consegue colocar o que ele está querendo expor ou, ou apresentar uma proposta de trabalho, seja uma, uma formulação, um relatório de, de, de uma visita, uma consultoria, ah, ele tem que saber colocar isso no papel, saber passar para as pessoas. E, então, eu acho que essa, essa é uma característica. A segunda, eu diria que é o relacionamento. Ah, hoje, a informação ela é muito, muito fácil, ela é muito disponível. Né? Você, todo mundo tem um, um smartphone, ou você, você é doutor em tudo. Né? Ah, você pega a informação muito fácil, mas a capacidade de se relacionar é o, é o que faz a grande diferença. Porque não... não, não você só vai conseguir fazer algum resultado através de pessoas. Seja, seja numa granja, seja na, na empresa, seja com sua equipe de assistência técnica, você sempre vai depender de alguém. Seja da, esses profissionais que estão dentro da granja, se você, você pode ser o dono de toda a informação correta do mundo. Se eles não acreditarem no que você está falando ou, ou não fizerem por algum outro motivo o que você pediu, o resultado não aparece. Então, eu, eu acho que o relacionamento, é, essa facilidade de se relacionar com outras pessoas é outra característica muito importante. E eu diria que a terceira dessas três coisas é, é a habilidade de colocar em prática, de executar, sabe? Então, sempre que a gente vê um profissional novo, se ele fala bem, se ele tem facilidade de relacionamento e se ele consegue colocar em prática o que ele quer, essa capacidade de execução, isso ah, o profissional, o jovem profissional, ele, ele, ele tem que pensar muito nisso, porque o, o, o tem muita gente que tem assim, ideias fantásticas, revolucionárias, mas assim, muito poucos, são, são muito, poucos, muito poucos os profissionais que conseguem colocar essas ideias fantásticas em prática. sabe e isso faz toda a diferença. Eu, eu acredito que é, que é mais nessa linha.
0: Bacana. E mudando um pouco de foco agora, do, do ponto de vista da pesquisa, Douglas, quais são as principais áreas que os zootecnistas têm focado nos últimos anos dentro da área de suinocultura, é, até onde tu tem visto aí o que, que tem sido o foco da pesquisa?
1: Olha, as pesquisas na área da, da, da suinocultura, eu diria que é um negócio assim, sempre, né, sempre você vai ter você vai é, focar e pesquisar alternativas para se produzir mais e melhor, de uma forma mais eficiente, ou seja, mais, mais econômica. Então, daí você tem uma série de, de estratégias nutricionais para redução de conversão, a, a, a novas relações é, é, de, de nutrientes manejos alimentares e, e de ambientes envolvendo isso, sempre com esse foco de produzir mais de uma forma mais eficiente. Ah, e eu diria que um outro lado, assim, são tópicos envolvendo a a, a hiperprolificidade. Então, você veja... Ainda precisa desenvolver bastante coisa, então nessa, com, com essas fêmeas hoje aí, produzindo ah, nascidos totais aí, entre 15,5 e 16,5, você vê números assim muito altos e, e para essa produção, para essas fêmeas petrolíficas, uma série de trabalhos aí com manejo pré-parto, tanto manejo mesmo produtivo, quanto alimentar, quanto nutricional dessas fêmeas na fase pré-parto foco em peso ao nascer, peso ao desmama. É... Isso tem acontecido, a gente tem visto não um volume de trabalhos como nós gostaríamos, mas, mas uma, uma, uma procura bastante forte por isso. E eu diria que um, um terceiro tópico assim é alternativas alimentares também, né? porque se nós pensarmos que daqui aproximadamente 30 anos a produção de proteína ela tem que dobrar então assim você tem que pensar muito nisso né então cada vez mais esse uso de, de alternativos de resíduos a, a, que nem ainda hoje se usa muito muitos alimentos nobres né? para a produção de suínos e até quando isso vai a gente vai conseguir sustentar isso eu, eu diria para você aí que no, no médio prazo a gente deve ter uma, uma forte revolução.
0: Tá? Interessante. E, e nesse aspecto que você fala aí da, da, da rápida necessidade de, de, de se adaptar né, ao, ao mercado, visto que, que a margem de lucro está sempre cada vez mais apertada, é, do ponto de vista ainda de pesquisa, é... Qual a diferença que você enxerga da, nas universidades com, com pesquisa mais básica e pesquisa mais aplicada, é, ou seja, qual qual a importância de cada uma dessas e qual a é, e, e como você enxerga essa relação com os produtores para porque no final do dia o que importa é é a produção de suínos continuar e, e ter essa e, e, e continuar sustentável como é que você enxerga essa cadeia e como que está essa situação no Brasil, Douglas?
1: Olha, Márcio, hum, no Brasil são. Eu diria que existem alguns focos, algum, algumas faculdades ou escolas assim, pontuais, você vê com essa característica mais voltada para o para o negócio em si, né? Que assim, com pesquisa que pode ser aplicada à atividade, né? Num, a maioria se vê pesquisa sendo feita por, para que o, o, o pós-graduando ali ele consiga o título e você vê algumas escolas que têm esse, vamos dizer essa ótima essa essa tendência, esse, essa essa característica de publicar material que pode ser e, e usado no mercado e que é demandado pelo mercado é, não tem a dúvida isso. que é muito melhor quem está na iniciativa privada busca isso e, e certamente esses profissionais, esses pós-graduando se ele, se ele não está fazendo uma opção pela carreira acadêmica, certamente ele tem a, 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 ele vai ter um número muito maior de, de portas abertas para ele, né Uh, eu até, quando eu comentei sobre essa. Uh, que é interessante fazer uma pós-graduação depois que você trabalhou. Por porque, porque a maioria das, das escolas públicas, ou federais, estaduais, uh, uh, você está usando no fim esse recurso em prol da, da, da sociedade mesmo, né? De, de, de onde Sim. veio esse, todo esse recurso? Então já que, já que vamos, vamos estudar, vamos pesquisar por que não fazer algo que se aplique e seja usado de forma eficiente para melhorar a nossa produção né? sem dúvida não tenha dúvida que, que nós, pelo menos eu enxergo isso de uma forma muito mais 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 correta e, e tem muito mais como eu diria muito mais de uma forma muito mais positiva né? bacana mas
0: concordo e concordo também que, sem dúvida, a pesquisa básica tem a importância é. né? que a, as grandes a, a mudanças ao longo dos, das últimas décadas décadas se devem com certeza à pesquisa básica né? mas concordo plenamente que a pesquisa aplicada tem essa importância aí por
1: trazer o, o retorno mais rápido eu acho, as, também, as duas né? são importantes né? se você vê Existe ainda muita coisa básica que precisa ser feita. mesmo sim, assim, ó, né, nessa área nossa da nutrição, uh, muita coisa foi definida ali, muita coisa básica que se tem hoje, ela foi determinada aí na década de 50. Quando sim. o suíno era infinitamente pior do que esse que nós temos hoje, um manejo de produção ou situações produtivas muito inferiores à que temos hoje, e, e, e até hoje você não sabe o quanto você consegue explorar esses animais. Né? Então, você acaba tendo, no, 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 a regra, ela não, os parâmetros eles não são muito claros. Né? Há muita necessidade de pesquisa básica nesse sentido. Se você for ver qualquer exigência vitamínica, a maior parte das, das vitaminas hidrossolúveis e, e lipossolúveis, essas exigências elas foram definidas nos anos 50. Quando, se Sim. você passar a olhar o NRC os, ou, ou as tabelas são a maioria delas é feita com, com animais de 30, 40 quilos. Então eu, eu diria que tem, tem muita coisa a se fazer, mas então básica Legal. também, mas que não é porque o básico ele não é voltado ao nosso... Não, a, 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 ele não pode ser aplicado na, no dia a dia. Né? Sem dúvida. Bacana. Bom, para finalizar, Douglas, é, qual a
0: sua mensagem final para os estudantes de zootecnia e para os profissionais da
1: zootecnia que estão nos ouvindo? Márcio, eu diria o seguinte, para os estudantes, uh que definiram caminhar para a suma cultura, que assim, o mercado é bastante carente, demanda profissional, e que eles precisam participar, se envolver, estar atento ao mercado, às pessoas, às empresas, ao, 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 às tendências, aos manejos, assim, procurar fazer estágio hum, na área né aproveitar essas férias aproveitar os momentos para já ir entendendo o mercado uma coisa que eu, que eu normalmente eu falo para o pro, pessoal que está na graduação já para começar a pensar e acertar o seu estágio curricular obrigatório já pensar isso durante o quinto semestre sabe a hora que você começa ali o terceiro ano, já tentar fazer esse contato, os dois primeiros anos, vamos dizer, você está ali tentando entender para onde, que caminho vai tomar, mas ele já começar a acertar esse estágio obrigatório e de preferência que seja que ele consiga fazer esse estágio obrigatório num local apenas. Né? Era comum vermos assim, pessoas fazendo estágio obrigatório em três, quatro uh, locais e, e, e a hora que você começa a se relacionar começar a ter acaba o momento e você, você muda de, 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 de estágio então assim a sua perspectiva de se permanecer nesse local aí ele, ele ele ela cai muito então se você já conseguir acertar esse contato antes no terceiro quarto ano ajuda muito mostra que, que esse interesse né pela, pela atividade isso 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 é interessante Uh, e, para repetir aqui também, se quer fazer uma carreira, se optou por não seguir a carreira acadêmica, que faça o, 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 a pós-graduação depois, seja um latocenso ou estrictocenso, mas faça depois de alguns anos trabalhando, que isso ajuda bastante. Uh, para quem já é formado, os tecnistas uh, 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 eu acredito que o recado é o procurar se manter sempre relacionando com, com o mercado, com as pessoas, a participar dos eventos, se atualizar, estudar. Eu acho que isso aí nunca é demais. Tá?
0: Muito bem. Bom, Douglas, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua participação no Sunocast e também pela sua disponibilidade de tempo. Bom, né? É isso, cara. Isso
1: ah. aí, assim... Portas estão abertas e, e parabéns aí pela iniciativa. Uh, a gente vê o crescimento do Sunocast. Está tá sendo muito legal. Obrigado. Forte abraço aí, Douglas. Beleza. Grande abraço. Até mais.